0: Insofern wird sich das in NRW sicherlich durchsetzen, weil diese Schnittstelle einfach ermöglicht, dass es halt eben vor Ort Entscheidungen geben kann, welches Angebot man einsetzen will. Luca wird kritisiert. Andere Apps sind wenig bekannt. Iris könnte eine neue Lösung für alle
1: sein. Noch immer wird in der Pandemie eine gute Lösung für digitale Kontaktverfolgung gesucht. Auch NRW setzt jetzt vermehrt auf Iris das Ziel, keine nervige Zettelwirtschaft mehr und ihr habt alle freie Wahl. Wir sprechen drüber hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug. Hi!
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Fangen wir an mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Für den Mord an seiner 86-jährigen Oma muss ein 35-jähriger Mann aus Bonn lebenslang in Haft. Außerdem wurde eine Sicherheitsverwahrung angeordnet. Das Landgericht Bonn sah es als erwiesen an, dass der Mann das Haus seiner Großmutter im September vergangenen Jahres nach Geld und Wertgegenständen durchsucht und ausgeräumt hatte. Als die Seniorin am späten Abend heimkehrte, soll der Enkel sie auf dem Weg zur Haustür abgefangen, sie unvermittelt angegriffen und noch im Vorgarten erwürgt haben. Da der Richter zudem die Mordmerkmale der Verdeckung einer Straftat sowie der Heimtücke als gegeben ansah, wurde die Sicherheitsverwahrung angeordnet. Trotz einer festgestellten komplexen Persönlichkeitsstörung ist der Verurteilte voll schuldfähig, wie ein Sachverständiger im Verlauf des Verfahrens festgestellt hatte. Es dürfte für den Verurteilten sehr, sehr schwer werden, wieder aus dem Gefängnis zu kommen, stellte der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung fest. Mit angeklagt war auch eine 33-jährige Bekannte des Täters, sie wurde allerdings freigesprochen. Das Gericht war sich zwar sicher, dass sich die Frau des Diebstahls und der Hehlerei schuldig gemacht hatte, diese Tatbestände waren aber nicht Gegenstand des Mordverfahrens. Möglicherweise muss sich die Frau deshalb aber demnächst erneut vor Gericht verantworten. Die seit mehreren Tagen vermisste 34-jährige Frau und ihr dreijähriger Sohn aus Meckenheim sind wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die beiden bereits am Montag durch die örtliche Polizei im Kosovo angetroffen. Am vergangenen Donnerstag hatte es einen Großeinsatz der Polizei im Ortsteil Lüftelberg gegeben, dem Wohnort von Frauenkind. Nach Zeugenangaben sollen sie dort gegen ihren Willen in ein Auto gezogen worden sein. Hintergrund, so vermutete die Polizei zunächst, könnte ein Sorgerechtsstreit sein. Der Ex-Mann wurde vorläufig festgenommen, eine Beteiligung an einer Entführung konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. In einem Telefonat sowie einem anschließenden Videoanruf habe die vermisste Frau laut Polizei nun gegenüber zwei Bonner Kriminalbeamtinnen Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort im Kosovo gemacht. An diesem halte sie sich freiwillig bei einem Familienangehörigen auf. Im Rahmen der internationalen Ermittlungen, in die auch das Bundeskriminalamt eingebunden war, wurden die Angaben durch die örtliche Polizeibehörde überprüft und bestätigt. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des vorübergehenden Verschwindens dauern an. Der Zoll hat am Flughafen Köln-Bonn einen spektakulären Drogenfund gemacht. Neben Ecstasy-Tabletten im Wert von 1,3 Millionen Euro fanden die Ermittler auch rund 150.000 Cannabis-Samen. Es handelt sich laut Zoll um die größte, jemals in einer Nacht an einem deutschen Flughafen beschlagnahmte Ecstasy-Menge. Versteckt waren die Drogen in fünf Paketsendungen, in denen auch Schokoriegel und Chipstüten zur Tarnung lagen. Außerdem entdeckte der Zoll in zwei weiteren Drogenlieferungen rund 150.000 Cannabis-Samen. Aus dieser Menge hätte sich nach Berechnungen des Zolls ein Marihuana-Ertrag in der Größenordnung von fast 15 Tonnen generieren lassen. Der Straßenverkaufswert hätte dann rund 147 Millionen Euro betragen. Die Sendungen waren nicht an einen Empfänger in Deutschland adressiert. Die Ermittlungen der Zöllner zu den Absendern und Empfängern der Drogen laufen aber noch. Die Veranstalter des Bonn Live Kulturgartens auf der Wiese am Römerbad konnten nun weitere Künstler für den Konzertsommer 2021 gewinnen. Neben Querbeat kommt auch der DJ Paul van Dyck nach Bonn. Erst in den vergangenen Tagen wurden Künstler und Bands wie Casala, Johannes Oerding, Joris, Max Giesinger, Kalscha Candela oder auch Felix Jähn bestätigt. Die Konzertreihe beginnt am 30. Juni. Aufgrund des Denkmalschutzes in der Rheinaue ist die Bühne in diesem Jahr am Römerbad zu finden. Da dort aber mehr Menschen im direkten Umfeld wohnen, ist das Thema Lärmschutz für die Veranstalter besonders relevant. Unsere Lärmprognose hat ergeben, dass wir die vorgegebenen Werte einhalten können, sagt Veranstalter Julian Reininger. Man habe extra Technik gebucht, die die Ausbreitung des Schalls verringern soll. Außerdem stehe die Bühne in Richtung Rhein, sodass der Schall von den umliegenden Anwohnern weggehe. Der Vorverkauf für die Konzerte und Auftritte läuft. Kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. Kleine Konzerte, Events, Fußballspiele mit Zuschauern. Die Normalität meldet sich zurück. Das sind wirklich gute Nachrichten für uns alle. Worüber wir sprechen müssen, ist das, was wir alle noch aus dem letzten Sommer kennen. Diese blöden Kontaktzettel zum Beispiel in der Gastronomie. Super nervig, super oldschool. Digitale Lösungen müssen her. Doch so etwas wie Luca setzt sich nicht durch. Zu groß ist die Kritik. Wir sprechen jetzt über eine neue Lösung und zwar Iris Connect. Florian Rinke hat sich das angesehen und ist jetzt zu Gast hier im Aufwacher. Hi. Hallo. Corona-Warn-App, Luca,
0: Iris, so langsam ist der IT-Markt ja ziemlich voll in Sachen Corona. Was ist Iris jetzt genau? Im Grunde ist Iris eine Schnittstelle und sie ist genau das, was sozusagen die Lösung dieses Problems sein soll. Es gibt nämlich tatsächlich ganz viele verschiedene Angebote, die sich im letzten Jahr so entwickelt haben und die auch teilweise schon alle ganz lange zum Einsatz kommen und ja, da war es natürlich naheliegend, dass man sagt, okay, also bevor man jetzt irgendwie alle Anbieter wieder rausdrängt aus der Gastronomie, aus den kleinen Konzerthallen oder so, wo sie schon erfolgreich getestet und zum Einsatz gebracht wurden, macht man doch lieber eine Schnittstelle, über die dann die Gesundheitsämter aller diese Angebote einheitlich abrufen können, damit es halt eben Wettbewerb am Markt gibt, aber am Ende doch eine einheitliche Lösung mit der die Gesundheitsämter arbeiten können.
1: Wir ja, haben jetzt ganz kurz erklärt, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass unsere Hörer alle sich
0: super mit IT auskennen, aber wie funktioniert ihres so im Detail? Also wie gesagt, es ist eine Schnittstelle, über die können die Gesundheitsämter dann äh, zugreifen und können dann äh, ja mit ein paar Klicks die Daten, die jeweils von den Anbietern wiederum in der Gastronomie oder an anderen Orten erfasst wurden, abrufen. Also letztlich ja, würde der Gast dann jetzt im Fall eines Restaurantbesuchs am Eingang einmal aufgefordert, einen QR-Code zu scannen, dann würde sich auf seinem Smartphone beispielsweise so eine mobile App öffnen, wo er dann seinen Namen einträgt, seine E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten und natürlich die Zeit, wann er dann das Restaurant besucht hat. Und das würde dann bei dem jeweiligen Anbieter hinterlegt werden und im Fall einer Infektion in diesem Restaurant oder eines Bekanntwerdens eines Corona-Falls kann dann das Gesundheitsamt äh, die Daten gezielt abrufen von den anderen Gästen, die zu der Zeit halt auch da waren. Also letztlich das, was man so kennt mit den Zetteln, nur auf einem digitalen Weg. Würde das mit den Zetteln denn wegfallen? Weil ich kenne das zum Beispiel
1: bei der Luca-App, die muss man manchmal nutzen und bekommt trotzdem auch noch einen Zettel, den man ausfüllen muss. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Das macht keinen Sinn. Im Idealfall würde man äh, die digitale Lösung und nur die digitale Lösung nutzen, außer wenn jetzt jemand beispielsweise kein äh, Smartphone zur Verfügung hat oder auch nicht nutzen will, für den müssen die Gastronomen oder müssen auch andere Anbieter dann jeweils auch noch die analoge Variante bereithalten. Hm. Wird
1: sich Iris jetzt dauerhaft auch in NRW durchsetzen? Hat das eine Chance?
0: Naja, Iris ist ja kein System, was am Ende für den Endkunden relevant ist, sondern das vor allen Dingen sozusagen... Äh, ermöglichen soll, dass es halt eben nicht nur einen Anbieter gibt, der mit den Gesundheitsämtern in Verbindung steht, sondern dass halt eben diese ganzen äh, verschiedenen Lösungen, also von der äh, von Recover, Darf ich rein, Gastident, alles, was es da so am Markt gibt, dass die halt eben alle am Ende bestehen können und dann halt sozusagen trotzdem mit den Gesundheitsämtern kommunizieren können. Insofern wird sich das in NRW sicherlich durchsetzen, weil diese Schnittstelle einfach ermöglicht, dass es halt eben vor Ort Entscheidungen geben kann welches Angebot man einsetzen will. Andere Länder haben ja da auf die Luca-App als zentrale Lösung gesetzt und die für viele Geld eingekauft. Ich halte dieses, diesen Ansatz, dass man auch auf eine Schnittstelle mit Iris setzt, für zielführender und man sieht jetzt auch, dass jetzt auch andere Bundesländer sich da natürlich interessieren dafür, was es da so für Möglichkeiten gibt und da vielleicht sogar umschwenken und sich letztlich gegen diese zentrale Luca-Lösung entscheiden und für mehr Wettbewerb. Das
1: ist also ganz cool. Dann kann ich mir selber aussuchen, welche App ich am Ende auf meinem Smartphone
0: haben will und welche nicht. Du musst sogar gar keine App auf dem Smartphone haben. Das ist der Vorteil. Ne? Also das ist anders als bei Luca. Also auch bei Luca muss man ja nicht zwangsläufig die App auf dem Smartphone haben. Also es gibt ja auch so Schlüsselanhängerlösungen und sowas. Aber du als Nutzer kannst in jedes Restaurant gehen und der Gastwirt muss im Endeffekt entscheiden, welche Lösung er einsetzt. Aber er ist halt nicht verpflichtet, die Luca-App zu nehmen wie das in den Ländern der Fall ist, die jetzt zentral auf die Luca setzen. Jetzt ist
1: im Gespräch ja bereits das Ende der Maskenpflicht, zumindest draußen, da geht es auch heute im NRW-Landtag drum. Die Corona-Zahlen sinken deutlich, die Corona-Pandemie Appt stand jetzt ab. Kann es sein, dass die digitale Kontaktverfolgung auch ganz schnell wieder hinfällig wird und jetzt nach über einem
0: Jahr haben wir immer noch keine richtige Lösung, auch wenn Iris ja sehr sinnvoll jetzt klingt? Ja, das wäre natürlich toll, wenn die Pandemie jetzt vorbei wäre und wir hier so die das Ende erleben, gerade in den in den sinkenden Zahlen. Allerdings muss man sagen, wir wissen es einfach nicht. ne Also äh, auch im letzten Sommer war diese Situation entspannt und wir hatten die Situation gefühlt unter Kontrolle. Zumindest hatte das offensichtlich mancher Politiker so im Gefühl. Und am Ende erwies sich das als Trugschluss. Und ja, auch man muss jetzt auch jetzt sagen, wir wissen nicht, wie sich manche Mutanten entwickeln. Und wir haben natürlich auch noch einen großen Teil der Bevölkerung, der noch nicht geschützt ist. ne Also entweder, weil man sich gerne impfen lassen würde, aber noch keinen Termin bekommen hat oder weil man im Fall der Kinder ja noch nicht mal eine Empfehlung hat, die Kinder zu impfen von der ständigen Information. Insofern gibt es da draußen noch ganz viele, die nicht geschützt sind und die durch so eine Kontaktdatenerfassung vielleicht ja besser geschützt werden können, indem man dann äh, ja die Kontaktketten weiter schnell unterbricht. Und insofern ist es sinnvoll, dass man die Gesundheitsämter jetzt einfach schnell, schneller digitalisiert und, und so schnell wie möglich auch digitalisiert, weil genau wie du richtig sagst, es ist einfach viel zu lange nicht passiert, im Idealfall sind sie dann vorbereitet, falls es dann die vierte Welle doch noch geben sollte, was wir natürlich nicht hoffen.
2: Ja, das
1: hoffen wir tatsächlich nicht. Vielen Dank für deine Infos, Florian Rinke.
0: Ja, gerne. Dass die Corona-Zahlen aktuell
1: so weit unten sind, auch hier in NRW, liegt zumindest teilweise auch jetzt am Sommer. Der zeigt sich nämlich von seiner besten Seite, ist schon ziemlich warm diese Woche. Morgen könnten wir in NRW sogar stellenweise die 35 Grad Marke erreichen und viele Menschen sitzen aktuell statt im Großraumbüro mit Klimaanlage im Homeoffice, meist ohne Klimaanlage. Vielleicht sogar direkt unterm Dach. Müssen eure Chefs und Chefinnen jetzt also auch den Ventilator bezahlen? Das weiß mein Kollege und NRW-Reporter Viktor Marinov. Hi. Hi. Also ich wohne jetzt nicht ganz direkt unterm Dach, aber bei mir wird es auch ziemlich knackig schon. Stelle ich jetzt einfach das Thermometer auf den Schreibtisch im Homeoffice und sage dann irgendwann meinem Arbeitgeber Bescheid? Ab welcher Temperatur müsste man dann reden?
2: Also kritisch wird es ab 26 Grad. Da sagt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, ab dann kann es auch gefährlich sein für die Gesundheit. Man hält es tatsächlich aus, auch schon bis zu 35 Grad, aber da müssen halt auch entsprechende Maßnahmen getroffen
1: werden. Okay, heute über 30 Grad, morgen sogar vielleicht über 35 Grad. Es könnte also ganz schnell über diese 26 Grad bei mir hier im Büro zu Hause gehen. Was gelten dann denn für Regeln?
2: Da kommen wir ein bisschen in die Problematik mehr rein, weil wir arbeiten ja, viele von uns arbeiten ja von zu Hause, weil es eine Pandemie gibt und weil es ein Infektionsschutzgesetz gibt, der das vorschreibt. Es gibt ja die Homeoffice-Pflicht. Das ist allerdings nicht so, dass es im Homeoffice besser geregelt oder genauso gut geregelt ist wie im Büro selbst. Und vieles ist einfach eine Frage der Absprache mit dem Arbeitgeber. Und die Regel lautet im Endeffekt, der Arbeitgeber muss erstmal herausfinden, ob es gefährlich ist für seinen Mitarbeiter. Und wenn dem dann so ist, das heißt, wenn es wärmer ist als 26 Grad im Homeoffice, da muss man überlegen, was besorgt man, um dem entgegenzuwirken. Man kann Ventilator kaufen, man kann Klimagerät kaufen, Sonnenschutzfolie, Getränke stellen. Es gibt da viele Maßnahmen, über die man sich aber dann unterhalten muss, einfach mit dem
1: Arbeiten. Hitzefrei im Homeoffice gibt es also nicht, aber der Arbeitgeber muss mit mir nach geeigneten Lösungen suchen. Wenn wir uns jetzt auf so einen schnöden Ventilator einigen, dann muss er den halt auch bezahlen, richtig?
2: Es ist möglich, dass man sich mit dem Arbeitgeber einigt und dass er diesen Ventilator bezahlt. Das ist auch arbeitsrechtlich völlig in Ordnung. Wobei man aufpassen muss, ist allerdings die Stromkosten. Also bei einem Ventilator hält sich das ja noch in Grenzen. Das sind so irgendwie 10 Euro vielleicht im Jahr. Aber wenn es um ein Klimagerät geht zum Beispiel, das kann bis zu 100 Euro zusätzliche Stromkosten im Jahr verursachen. Da sollte man nicht vergessen, mit dem Arbeitgeber auch darüber zu reden, wer das zahlt.
1: Ja, Eine andere Maßnahme, Stichwort flexible Arbeitszeiten, wäre ja, wenn ich einfach ganz früh morgens anfange, dann ist es ja noch etwas kühler. Geht das?
2: Ganz genau. Das ist das beste Beispiel für so einen Kompromiss. Wenn man einfach sagt, ich arbeite jetzt nicht mehr ab 10 Uhr, sondern ab 6 Uhr. Die Arbeitszeit bleibt aber gleich. Ich kann aber vielleicht schon um 14 Uhr Schluss machen, Feierabend. Dann vermeidet man ja diese, diese große Hitze, die nachmittags vor allem kommt. Das wird aber auch nicht in allen Betrieben klappen. Man muss gucken, geht das überhaupt bei der Arbeit, die ich mache. Wenn das geht, dann ist es ein guter Kompromiss. Wenn nicht, dann muss man andere Lösungen suchen. Zum Beispiel, wie wir schon hatten, Ventilator, Klimagerät, was auch immer.
1: So, jetzt die klassische Frage. Ich glaube, jeder hat da auch andere Mittel. Was kann ich denn selbst zu Hause machen, damit die Wohnung gar nicht erst aufheizt? Ja, du sprachst von Folien. Bei mir zu Hause kann ich zum Beispiel Vorhänge zumachen. Sowas in der Art?
2: Ja, das ist tatsächlich keine besonders gute Strategie mit den Vorhängen. Die habe ich auch, aber ich merke auch, wenn ich das mache, das hilft nicht so viel. Und das hilft nicht so viel weil die Hitze schon in der Wohnung ist. Aber viel besser ist, wenn man die schon von außen verhindert beim Einringen. Das heißt, die schon genannte Sonnenschutzfolie, man bringt die einfach außen am Fenster ran und da kommt einfach weniger Sonnenstrahlung rein, entsprechend weniger Hitze. Da können auch Rohrläden helfen. Da gibt es einige Möglichkeiten.
1: Na gut, was ist jetzt mit dem klassischen Stoßlüften, wenn es so warm ist? Macht das Sinn?
2: Leider muss ich auch da sagen, nicht so super schlau, die Fenster tagsüber zumindest aufzureißen. Weil ja, da kommt vielleicht ein bisschen Durchzug, aber was man ja nicht auf dem Schirm hat, was ein bisschen kontraintuitiv ist, draußen, wenn wir über 30 Grad haben, wie ja jetzt die Tage in NRW, draußen ist es meistens doch wärmer als drin. Das heißt, es bringt halt einfach nichts, wenn man die Fenster aufreißt, weil da kommt einfach nur warme Luft rein und das will man ja nicht. Viel besser ist es, das nachts zu machen. Also nachts ist es viel kühler. Da hilft es. Einfach Fenster aufreißen. Das empfiehlt auch die Verbraucherzentrale übrigens. Einfach nachts lüften. Und da geht auch die ganze Hitze, die die Möbel zum Beispiel gespeichert haben, weg. Und dann ist es am nächsten Tag nicht mehr so heiß. Und man hat für ein bisschen Abkühlung gesorgt.
1: Nachts die Fenster auf, tagsüber dann eher zu. Das ist also auch ein Tipp. Jetzt hast du dich auch mal damit beschäftigt, wie man den eigenen Körper abkühlen kann. Na klar, ins Freibad kann jeder mal ein Eis essen natürlich. Aber nach so einem normalen Arbeitstag geht das nicht immer. Was hast du da für Tipps rausgefunden? Also
2: wer es schafft, in der Mittagspause schnell ins Freibad zu gehen, <lacht> dem sei das gegönnt. Alle anderen können einfach beim Händewaschen, das machen wir ja auch alle gerade ziemlich häufig, Einfach beim Händewaschen das Gesicht benetzen mit Wasser, die Arme, die Hände, einfach die Hände vielleicht ein paar Sekunden unter Wasser lassen. Das hilft. Und der einfachste Trick, den wir eigentlich ja alle kennen, mehr Wasser trinken. Experten sagen, so drei Liter oder mehr sind bei solchen Hitzen, wie wir sie jetzt haben in NRW, Ganz gut.
1: NRW-Reporter Viktor Marinov mit den Infos zu Hitze im Homeoffice. Jetzt in diesen Tagen sicherlich ein Thema für viele von euch. Vielen Dank. Danke dir. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Es sind die letzten Tage in einer offiziell epidemischen Lage von landesweiter Tragweite. Der Landtag hat in NRW entschieden, diese Regelung nicht mehr zu verlängern. Damit entfallen ab Samstag besondere Befugnisse der Landesregierung. Hintergrund sind natürlich die deutlich gesunkenen Corona-Zahlen hier bei uns. In ganz NRW werden heute Beschäftigte der Pflege, Psychiatrien, Krankenhäuser und Servicebetriebe zum Protest aufgerufen. Es gibt viele kleinere Aktionen in unterschiedlichen Städten. Einen Protest wird es auch vor dem Düsseldorfer Landtag geben. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi als Reaktion auf die heutige Sitzung der Gesundheitsministerkonferenz und die Situation in der gesamten Pflegebranche. Die Zugverbindung Köln-Trier, die sogenannte Eifelstrecke, soll in den Sommerferien modernisiert werden. Vor allem Pendler und Touristen nutzen die Verbindung. 13,9 Millionen Euro will die Deutsche Bahn investieren und heute gibt es Details dazu, wie die Sanierung genau ablaufen soll. In Dortmund startet ein Filmfestival heute, erstmals seit langer Zeit wieder mit Zuschauern vor Ort. Beim Internationalen Frauenfilmfest sollen Filme vor Publikum im Kinosaal gezeigt werden, Überwiegend findet die Veranstaltung aber weiter digital statt. Kommen wir kurz noch zum Wetter, auch wenn wir schon über die Folgen fürs Homeoffice gesprochen haben. Der Sommer knallt jetzt also richtig rein. Heute scheint überall in NRW fast durchgehend die Sonne und es wird richtig heiß bei 27 bis 31 Grad. Morgen wird es sogar dann noch ein bisschen heißer, stellenweise über 35 Grad. Auch nachts kühlt es sich ab auf nur so 20 Grad. Tropische Nächte sind das dann. Es könnte dann so Richtung Donnerstagabend stellenweise ungemütlicher werden. Viel Regen und Gewitter droht dann ja, vielleicht zu so ab. Freitag. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 16. Juni 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns doch gerne Feedback. Schreibt uns eure Vorschläge, eure Rückmeldungen zu dieser Folge, zum Format insgesamt, immer gerne per Mail an aufwacher.rp-onner.de. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine positive Bewertung für uns da lassen. Auch da freuen wir uns gerne drüber. Ich bin Florian Pustlock, ich wünsche euch jetzt einen sommerlichen Mittwoch. Ciao!